0: Y una cosa me lleva a la otra Descubrir, analizar cuál es ese diseño Que inclusive se encuentra también en los animales Pero por supuesto con una enorme distancia Entre los seres humanos y los animales Pero es bueno saber también, destacarlo Que los animales también tienen su medio de comunicarse Pero como no tiene nada que ver con el tema en sí central del que es estoy compartiendo sino que esto tiene que ver con los seres humanos entonces he analizado cómo es el diseño cómo se producen las palabras y por qué las personas reaccionan como lo hacen ante ellas, por qué las palabras que son uh, diciéndolo llanamente son sonidos por qué tienen que producir un efecto X en las personas también he analizado cómo puedo yo potenciar este regalo que Dios me ha dado, eh, cómo lo es, eh, la comunicación, el lenguaje, las palabras, cómo puedo sacarle un mejor provecho a esto. En mi caminar en esta vida he evolucionado, porque uno tiene que evolucionar la intención de Dios es que nosotros crezcamos, que nosotros seamos sabios, que seamos inteligentes, que sepamos disfrutar la vida a plenitud y para ello tenemos que aprender el día que usted se estanca y deja de conocer sobre texto de cualquier cosa de decir, ay ah, ya yo estoy muy viejo o vieja para aprender entonces el día que dejamos de aprender dejamos de crecer el día que dejamos de investigar para conocer más, dejamos de madurar, nos estancamos y al ritmo que hoy vivimos en este mundo donde todo está aconteciendo vertiginosamente eso es mortal para una persona, la persona tiene todo el tiempo que aprender ¿de quién? por supuesto de la fuente más importante que existe que es Dios ¿entiendes? pero hay otras cosas también a nivel secular que también tenemos que aprender porque todo lo que nosotros logramos, lo que alcanzamos, lo ponemos al servicio de quién? De, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, para su gloria y su honra. Entonces, ¿cómo puedo yo potenciar este regalo de Dios como es el poder tener a mi disposición las palabras? Bueno, lo primero que puedo comenzar a compartirles es que las palabras se originan primeramente aquí, por supuesto, en la mente. Esto es la parte más importante que nosotros los seres humanos tenemos por eso Dios cuidó de protegerla muy bien y entonces allí se originan los pensamientos y los pensamientos se convierten en palabras las órdenes son transmitidas a tres aparatos aquí voy a hablar un poco de anatomía no es la intención dar una clase de anatomía lo voy a mencionar circunstancialmente porque tiene que ver con lo que Dios colocó en mi corazón para que se entienda bien cómo es todo lo que tiene que ver con este sorprendente poder que hay en las palabras. Entonces tenemos tres aparatos. Dentro del diseño que Dios creó en los seres humanos, colocó tres aparatos. Uno de ellos es el aparato respiratorio. Todos debemos saber que las palabras en realidad, antes de ser tales, lo que son es aire pero dentro de los pulmones que es el primer aparato que, tienen que que juega papel en esto están los pulmones y tenemos dentro de nuestro cuerpo un diafragma tenemos los dos pulmones, el aire allí se almacena y allí circula, ¿me están entendiendo? ¿sí o no? entonces allí tenemos que este aparato respiratorio conformado por los pulmones por el diafragma, por la tráquea y por la nariz cosa que algunos ni se imaginaban que la nariz tenía que ver con la pronunciación de las palabras pero sí, yo también, no se preocupe, yo también en, en su momento me sorprendí la nariz que tiene que ver con la emisión de palabras pero sí, cuando usted tiene un poco de gripa, como dicen los colombianos usted no habla igual, usted habla fuño porque tiene congestión nasal, entiende? tiene segregación de líquidos mucosidad y entonces eso obstruye las vías que el aire precisamente que circula desde los pulmones por la tráquea, llega hasta la nariz, se ve obstruido. Así que tenemos este primer aparato respiratorio. Usted consigue cuando sigue analizando cómo es que las palabras que son un sonido para poder serlo primero tienen que pasar también por un aparato que se llama fonación. En el aparato de fonación encontramos entonces la laringe que está a nivel de las cervicales y allí hay el que por excelencia es el órgano que produce, que hace posible todo este milagro físicamente hablando. Se trata de las cuerdas vocales. En las cuerdas vocales son dos lengüetas en realidad membranosas. En los hombres son más gruesas y un poco más largas y por eso los hombres hablamos más ronco, ¿no? Y en las mujeres son, como siempre, más delicadas, más delgaditas y un poco más pequeñas. Cuando las mujeres están hablando, por eso es que cuando la mujer habla eh, en voz baja, la intensidad de, se mide en, de, en decibeles, la intensidad, el volumen con que hablan los seres humanos se mide en decibeles y también cualquier sonido, guitarra, lo que sea. Pero cuando la mujer habla en voz bajita que dice, mira, mira ¿qué te voy a decir esto? Eso es, apenas producen las mujeres 25 decibeles de intensidad. Los hombres en voz baja, 30 decibeles. Cuando las mujeres hablan en voz natural, producen unos 50 decibeles. Los hombres, 55. Pero ¿sabe cuánto la mujer sube el volumen? Cuando está brava. Llegan a 80 decibeles, hermano pero los hombres no se quedan atrás 85 decibeles, mi pastor todo esto por el milagro de que tenemos aquí el órgano de fonación conformado por eso que se le conoce como la laringe y por supuesto las cuerdas vocales usted habrá escuchado decir laringitis la laringitis es una inflamación de ese órgano que posibilita que el sonido se transforme en palabras porque hasta ahora el aire que el aire que viene de los pulmones al pasar por este órgano que se llama la laringe y, la, y las cuerdas vocales ese aire se transforma por fin en sonidos y en palabras que podemos entender todos los demás pero para que se complete todo este proceso necesitamos ser un órgano finalmente que se llama el aparato de resonancia en donde juega papel importante la faringe, es un tubo, la faringe está también aquí en este nivel de las cervicales, ¿verdad? Desde la 1 hasta la 7, allí tenemos también la faringe, pero la faringe es un tubo que conecta la nariz con la boca y con el esófago. Debo decirles que hay algo muy importante que no puedo pasar por alto, la laringe no solo cumple la función de convertir el aire en sonido, sino que le brinda la característica particular que tiene cada voz. ¿Sabía usted que todos los seres humanos tienen su propia voz y que ninguna voz es igual, tiene el mismo registro que el de otra? Pues sépalo. La voz cada quien es única. ¿Sabe por qué? Porque Dios no creó duplicados, Dios no hizo por serie. Usted sabe que en las tiendas venden camisas por serie. Y entonces usted va por la calle con su camisa, bien orgulloso de ella, y viene otro caminando de allá para acá con la misma camisa suya. ¡Qué raya, no! Pero eso no le va a suceder con esto de la voz, porque la voz suya nadie más la tiene. Esa es la suya, la que Dios le dio, con un registro muy particular. Es por eso, porque cada voz tiene su propio sello, Ese es, eso es porque Dios es maravilloso, porque Dios no hizo a los seres humanos por serie, Dios te hizo a ti, tú eres especial, porque tú eres única, tú eres único, levanta tu mano y dale la gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Bien, entonces estamos en presencia del el aparato de resonancia, está conformado por la cavidad bucal, allí entra en juego la lengua, la lengua se mueve, por eso es que cuando la gente está hablando, dicen, ya le está dando a la qué? A la sin hueso, ya le está dando a la lengua, porque la lengua pues también contribuye dentro de la cavidad bucal, el paladar óseo que nosotros llamamos el cielo de la boca, y los senos, los senos maxilares, aquí todo esto juega papel, hay una resonancia porque lo que le va a dar, lo que le va a dar la acústica a la voz, no es la laringe, la laringe cumple la función, como les dije, de convertir el aire en sonido, pero luego cuando entra en juego todo esto que está aquí en la boca y los senos maxilares y el frontal, hasta esto juega papel preponderante por eso es que cuando las personas predicamos terminamos a veces con un cierto cansancio porque entra en juego muchos músculos cuando la persona está hablando seguido durante 45 minutos durante una hora y hay personas imagínense entonces cómo terminarán exhaustos los que hablan siete horas pero a todas estas entonces esto es lo que hace posible a nivel físico que los seres humanos podamos lograr este sorprendente hecho de que podamos emitir palabras, pero Jesús dijo el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, ya conocemos cómo es que físicamente el aire se convierte dentro de los cuerpos en sonido Pero ahora entramos en una dimensión distinta pero que tiene relación Entramos en la dimensión ya no de lo físico, de lo espiritual De las intenciones y de los pensamientos que las personas tenemos dentro de nuestro más recóndito ser Y que la Biblia lo llama corazón cuando la palabra de Dios dice corazón no se está refiriendo a ese órgano musculoso que tenemos aquí y que late ¿verdad? las 24 horas del día, gloria a Dios por eso y que se mantenga así estamos hablando más bien de las interioridades, de, lo, de los pensamientos más ocultos, más recónditos, se está hablando del espíritu, de lo espiritual hay personas que su tesoro más preciado, que eso es lo que es un tesoro Guardar plata, guardar oro En un lugar oculto Eso es un tesoro Hay personas, Jesús dijo que hay personas Que tienen guardada Guardadas dentro de sí Pensamientos buenos Buenas ideas Buenas palabras Buenas acciones Allí en forma de pensamiento Las tienen guardadas allí Buena enseñanza, enseñanza pura enseñanza que es bendición, pero Jesús dijo que había otra categoría de personas, que, que su tesoro es todo lo contrario. Tiene mucho veneno dentro de allí, de ese lugar llamado el tesoro del corazón. Allí tienen envidia, allí tienen rencor, allí tienen retaliaciones, allí tienen odio, cualquier cantidad de acciones, géneros de maldad que la persona, eso sí las tiene allí como si fueran sus prendas preciosas en ese tesoro del corazón ahora, una persona no solo utiliza su aparato respiratorio fónico y de resonancia sino que también interviene las ideas y los pensamientos y las intenciones que la persona tiene en su tesoro el hombre bueno por supuesto que sacará a través de su boca cosas buenas el hombre malo lo contrario me están entendiendo gloria al nombre del señor jesús entonces por qué las personas fíjense reaccionan como lo hacen cuando escuchan las palabras cuando escuchan ciertas palabras vamos a trasladarnos a, a mucho tiempo atrás existió un hombre y una mujer en un estado de felicidad supremo, en una perfección total, en un lugar extremadamente paradisíaco, hermosísimo, y sobre todo con una amistad consolidada, muy estrecha, con el dueño de todo ese lugar. Y esas personas disfrutaban de, de todo lo que más nadie ha podido disfrutar, hasta el día de hoy ellos lo disfrutaron y estaban en ese lugar y ellos platicaban con ese Dios que había creado tanta belleza y que los había creado a ellos. Pero ese hombre y esa mujer un día no fue igual a todos los que quedaron anteriormente. Porque ese día, en el corazón de ellos, fíjese, el corazón es el tesoro donde acumulamos cosas, donde guardamos. Y si usted tiene un tesoro es porque, insisto, son cosas que usted estima tanto que usted las guarda muy bien bajo llave. Lamentablemente en el corazón de este hombre y de esta mujer, que fueron nuestros primeros seres humanos viviendo dentro de, esta, de este planeta Tierra, un día ese hombre y esa mujer decidieron la, tomar la trágica decisión de contrariar, de desobedecer al Creador permítanme por favor hipotetizar que ese día en el mismo momento en que ellos ejecutaron la acción de desobedecer a Dios ese hombre debe haber dicho no sé, algo ha pasado creo que él le debe haber dicho a su esposa, a su mujer no me siento igual, me siento distinto algo ha pasado tú te sientes igual que yo y ella le debe haber respondido, sí, me siento que ya no soy la misma, algo pasó, no lo sé, pero no, no me siento igual. Hasta ahora, fíjense, hasta ese mismo momento, esto es solamente una percepción, es una sensación de que algo pasó, algo sucedió, algo se rompió. Pero están a punto de descubrirlo, de, están a punto de verificarlo, cuando de repente se oye la, una voz, es la voz que ellos habían escuchado por mucho, quizás nadie sabe cuántos días, cuánto tiempo, sin que nadie se turbara en ese lugar, pero ese día en que algo pasó, ese día fue distinto, porque se oyó la misma voz, pero en una situación que había cambiado en el lugar, como unas personas que habían cambiado, con unas personas que ya no eran las mismas Según que ellos mismos Tienen que haberlo notado Y entonces la voz dijo ¿Dónde estás tú? Y Adán Le dijo a su mujer Vamos, corre, rápido, es él ¿Dónde? Aquí, aquí Detrás de este árbol Y oye, tú estás desnuda Ponte algo Y tú también estás desnudo, dijo ella Nunca antes se habían fijado en eso estaban en inocencia nunca jamás se habían dado cuenta que estaban desnudos ese día fue distinto se dieron cuenta que estaban desnudos entonces Adán respondió temeroso y le dijo oí tu voz y tuve miedo y corrí a esconderme ¿sabe una cosa? de esta historia han pasado miles de años. Pero lo que sucedió a estas personas sigue sucediendo idéntico hoy por hoy. Que hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero en vez de experimentar alegría, satisfacción, tienen miedo y huyen de las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona disfruta de una comunión con su Dios, con su Creador, pues está en armonía con Él. Pero cuando surge la desobediencia, en el mismo momento en que la desobediencia es llevada a cabo, en ese mismo momento, al igual que en aquel lugar, algo se rompe y usted siente que algo ya no es igual, de tal forma que la alegría, aquella paz, aquella, aquel, aquellos días gratos que, que la persona ha compartido en comunión con su Dios, en la iglesia, en, con la palabra, con la música de Dios, esa persona algo se rompió, algo se quebró, y ya no es la misma Ya no es el mismo, algo sucedió. Y no solo que ya no es el mismo con Dios, ya no es el mismo para con su entorno familiar, ya no es la misma persona para con su entorno social. Porque se rompió algo dentro de esa persona. Y eso que se ha roto se llama la comunión con el Dios Santo. Por eso el salmista dijo en el Salmo 16, «Bendeciré al Señor» que me aconseja, aún en las noches, me enseña mi conciencia. Se alegró mi corazón y mi alma se gozó. ¿Por qué dijo el salmista que se gozaba? Porque el Señor le enseñaba sus palabras y aún cuando estaba dormido, le aconseja su conciencia. Y eso a él le producía una satisfacción, una alegría. El proverbista dijo en el capítulo 12 hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada mas la lengua del sabio es medicina, gloria al nombre del Señor Jesús, hay una diferencia notable, alabado sea el nombre de Jesucristo el mismo proverbista y en ese mismo capítulo dice también la congoja en el corazón del hombre lo abate pero la buena palabra lo alegra por eso es que aquí lo que hay es pura alegría, porque aquí hay buena palabra, porque aquí hay palabra de Dios y porque hay comunión con el Eterno. Esa es la causa de la alegría. Dele un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Hay personas que reaccionan entonces ante las palabras En lo que tiene que ver con Dios reaccionan con alegría Es muy fácil entender Cómo puedo reaccionar yo Si alguien me dice que soy un tonto O que soy un loco Pues no creo que exista persona en el mundo Que esos epítetos le puedan agradar ¿no? Y eso produce una reacción en la persona Ese es el poder que tienen las palabras ¿Entienden? En cambio, si a alguien le dice, que elegante estás, caramba, inmediatamente, por más, no sé, por más ducta que sea la persona, dirá, ah, muchas gracias. Oh, qué linda estás. Oh, hermano, qué elegante estás. Qué bien se ve, Nelson, qué bien te ves. ¿Verdad que esas palabras son bonitas? ¿Gustan? ¿Levantan el ánimo? ¡Qué bruto, hermano! Tú no eres más bruto porque no eres más grande esa palabra gustará bueno esas son las palabras que a veces se dicen sin darnos cuenta yo les decía hace un instante atrás que he evolucionado no estoy todavía en estado de perfección me encamino hacia allá creo en la perfección creo que dios mi padre es perfecto que él está trabajando en mí para eso, para perfeccionarme. A veces puedo fallar, pero dentro de esta evolución precisamente en la que estoy involucrado, y usted también lo está, para eso justamente es que estamos, para comprender que las palabras que yo pronuncio me pueden afectar a mí, pueden afectar también a los demás, lo puede hacer para bien o para mal dependiendo de cómo yo las diga. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no todas las personas reaccionan ante las palabras de Dios de una manera. Hay personas que reaccionan con alegría, otras reaccionan con enojo. Por eso el apóstol San Pablo, fíjense, en 2 de Timoteo, capítulo 2, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo: Astente de esas personas que utilizan vanas palabrerías cuyas palabras son como gangrena y cuando él dice la palabra gangrena es una palabra fuerte pero que es necesaria a veces qué es lo que afecta a la persona y le hace un daño terrible que le puede llevar hasta la muerte ustedes se dieron cuenta que yo comencé contando la historia de una malograda dama que se lanzó al vacío quién la dañó quién fue el asesino no la empujaron físicamente si la policía indagó y logró encontrar a los culpables o al culpable tuvieron que señalarlo ¿verdad? si es que sucedió como el autor intelectual que asesinó psicológicamente a una persona induciéndola al suicidio fíjense el poder de, de nocivo, dañino de, de las palabras por escrito o habladas y estuvimos viendo un hombre que llevó a la humanidad a una segunda guerra mundial, este Hitler, y que asesinó fuera de los de la guerra, persiguió y asesinó. Se estima que entre 12 millones de personas a 17 millones de personas los exterminó. Se dice fácil estas cifras, pero no es fácil, es horroroso. Es como para que cada uno de nosotros, hoy que estamos aquí compartiendo en la presencia del Señor estas cosas, digamos de verdad que este es un asunto que me lo tengo que tomar muy en serio. Voy a potenciar mi lenguaje, voy a potenciar mis palabras, voy a evolucionar, voy a crecer en lo que tiene que ver con mi forma de pensar de mí mismo, de hablar de mí mismo, de hablar de los demás y en presencia de los demás esto te va a ayudar grandemente y tú vas a crecer en la presencia del señor te aseguro que si esto lo pones en práctica a partir de hoy que tú digas voy a potenciar y cuando yo le digo esto usted se preguntará quizás alguno qué es eso de potenciar mis palabras bueno se lo voy a explicar de esta forma potenciar significa que usted cae en cuenta ya se da cuenta de que este es un asunto vital importante para su vida de que su hablar no ha sido todo lo bueno que realmente debería ser Dios toma esto tan en serio que él dice en Mateo 12 versos 36 y 37 dice que los hombres tendrán que rendir cuentas ante Dios por cada palabra ociosa que hayan dicho porque por tus palabras dijo el Señor serás justificado pero también dice pero por tus palabras serás condenado así que este es un asunto de cuidar muy bien cómo son nuestras palabras porque dios hasta de eso nos va a pedir cuenta hay personas que se dirigen a sus demás semejantes con palabras que hieren, palabras que ofenden pero no debería ser sino que debemos ser amables Cuidar nuestro lenguaje, cómo nos vamos a dirigir a las personas, cómo los vamos a tratar. Ahora, potenciar entonces significa hacer las cosas lo mejor posible de lo que hasta ahora lo he venido haciendo. Agarro mis palabras, pero las, las voy a utilizar con plena conciencia de que lo puedo hacer mejor de lo que hasta ahora lo había venido haciendo. ¿Me ¿Están entendiendo? Entonces, para eso necesitamos primero concientizarnos, el asunto es serio, el asunto es clave, es importante. Eso, número uno, y cuando entiendo que esto es importante, necesito buscarme un modelo a quien seguir. ¿A quién voy a imitar? El apóstol San Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. El modelo a seguir, en lo que tiene que ver con este tema y con todo, pero con este tema que les estoy compartiendo hoy es Jesús. Porque cuando yo veo a Jesús, yo me doy cuenta que Él hablaba increíble y poderosamente. Alabado sea el Señor. La Biblia me dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, me dice que los principales sacerdotes y los fariseos encargaron a los alguaciles que fuesen y buscasen a Jesús para traerlo preso. Al rato regresaron los alguaciles con las manos vacías. Estos hombres principales sacerdotes y fariseos le preguntan a los alguaciles ¿qué pasó? ¿y por qué no lo trajeron? ¿sabe cuál fue la respuesta? jamás ningún hombre ha hablado como este hombre esto no es para condenación pero también recuerde que el Señor le va a decir a sus siervos y sus siervas aquel día bien hecho, buen siervo sobre toda cosa que te di fuiste fiel Entra en el gozo de tu Padre Celestial. Él nos ha dado la voz, Él nos ha dado el privilegio de poder emitir palabras. Tenemos que utilizarlas adecuadamente. La Biblia dice, vuestro hablar sea el necesario para la edificación de quienes? De los oyentes. Para la edificación, no para la destrucción. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Nuestro hablar para con nuestros oyentes familiares para con nuestro entorno social, en el trabajo, donde quiera. Tenemos que dar evidencia de que hemos crecido en Cristo Jesús, de que somos personas evolucionadas en el conocimiento del Señor y que no solo es conocimiento, sino que es práctica, teoría, pero también es práctica. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. Vean a Jesús cómo Él utilizaba su hablar estamos en presencia de una mujer que ha sido sorprendida en el acto del adulterio hay una multitud de hombres que la quieren apedrear ya sabemos toda la historia se fueron dejaron las piedras allí y no pudieron hacer nada contra ella se quedó él solamente y la mujer y cómo habló jesús con ella le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Yo creo que esa mujer estaba llorando. Estaba aterrorizada. Porque por un momento, ese hubiese sido su último día si Jesús no hubiese utilizado la herramienta poderosa que se llama hablar porque ya previamente les había sentenciado diciéndoles el que primero, el que se sienta que no es pecador, que nunca ha cometido ningún delito en este mundo, comience el juicio contra ella, de muerte. Y ya sabemos que ninguno soportó eso, ninguno de esos hombres hipócritas soportó esas palabras. Y se tuvieron que ir así que estamos en presencia de una mujer por, que por cuestión de segundos y por unas palabras que fueron decisivas utilizadas con sabiduría que viene de lo alto porque era el señor de señores y rey de reyes el que habló, el que sentenció y eso determinó que es la, la vida de esa mujer le fue salvada tú puedes salvar una vida si las palabras tuyas son sabias y oportunas, Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hablaras en el momento preciso con el poder, con la unción del Señor. Óigame esto, muchas personas pueden utilizar, en el caso de ver a esa mujer, palabras hirientes, que en nada van a contribuir a salvar esa vida, a cambiar esa vida. En cambio Jesús dijo, nadie te ha condenado, ni yo te condeno. Vete, vete a tu casa, y no peques más. Jesús es maravilloso, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, aleluya. Finalmente está otro ejemplo, Jesús está con María conversando, María está de lo más encantada porque está escuchando palabras, palabras de vida jamás ella había escuchado a alguien hablar así esa persona, él, ella lo conoce ya desde cierto tiempo ha visitado con frecuencia su casa pero oiga esto, aunque María había compartido varias veces y había escuchado a él, a Jesús, cada vez lo quería escuchar más y no se cansaba, era insaciable, eso mismo tenemos que hacer tú y yo ser insaciables en querer saber más de Jesús Ser insaciables en querer perseguir este camino hasta el final Ser insaciables e indetenibles en crecer en su gracia y en su amor y su poder María era así, insaciable Mientras que su otra hermana estaba más ocupada, más pendiente de otras cosas que tenían su importancia Jesús sabía que tenían su importancia pero Jesús le hizo ver a esa muchacha, a esa mujer, le hizo ver lo siguiente, le dijo, ven acá Marta, en este momento me voy a permitir parafrasear cómo Jesús también pudo haber hablado con Marta, y le pudo haber dicho, ven acá Martita, mira, todo en la vida tiene su hora, todo tiene su tiempo, María, ha escogido la mejor parte está conversando y está escuchando la palabra que le estoy enseñando y tú estás muy atareada muy afanada con muchas cosas pero una sola cosa Marta, es necesaria ¿cuál es? busca primeramente el reino de Dios y su justicia porque todas las demás cosas, Marta, te serán añadidas sí. Alabado sea el nombre de... ¿Cuántas son las personas que dejan de venir a la iglesia porque dicen, ay no, hoy tengo yo que hacer esto y aquello, no me daba tiempo a ir a la iglesia, tengo que sacar un estudio, tengo que sacar... Y el Dios de la Gloria está diciendo a Marta, a María, a Carlos, a Julio, a Pedro, a Manuel, a todos los que estamos aquí, busca primeramente mi reino. Porque todo lo demás que tú necesites, yo te lo daré Asimismo, Dios hoy nos está diciendo yo quiero que ustedes todos y cada uno de mis hijos e hijas entiendan que es un privilegio que les he concedido a cada uno de ustedes el poder expresarse el poder hablar háganlo lo mejor posible para gloria de Dios y para bendecir a todos los que se acerquen a ustedes a escucharles
1: no daré
0: la gloria a nadie más
1: mm. no daré
0: la gloria a nadie más mm.
1: no adoraré a nadie más
0: no adoraré a nadie más porque solo Dios me puede transformar amén
1: ¡Gracias!